0: Vážení poslucháči, já ja vás opět vítám při dnešním vědátory na kafíčku. Mým dnešním hostem bude paní profesorka Inger Porkfialová z katedry Germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Budeme se rozprávať na velmi zajímavé téma nejen německé literatury, ale aj o tom, aké projenie může mať německá literatura s Moravou. Vítam vás tu. Vítám vás tu našimi poslucháčami. Veľmi ma teší, že ste teda prijali moje pozvanie do tohto podcastu. A moja prvá otázka na vás. Je teda, ako vyzerá bežný deň na katedre germanistiky a filológie.
1: Dobře. Tak, ja děkuju moc za pozvání a těší mě, že můžu představit taky svůj obor, který možná v současné době je trošku upozaděný za za všemi těmi přírodními a technickými a medicínskými vědami, což je ale možná v pořádku, protože u těch přírodních, technických a medicínských věd je vidět okamžitý pokrok a a já jsem třeba ve věku, kdy už je potřeba hlídat si své zdraví, tak já s velkým nadšením si lehám do různých přístrojů doktorských. Já jsem z toho nadšená, jakou, jaký obrovský pokrok ta medicína dělá ve všech svých oborech. A u těch přírodních věd je zase vidět ten okamžitý pokrok, když se něco objeví, něco, něco zase, tak to okamžitě posune lidstvo o několik roků dopředu. To se možná o těch našich humanitních oborech až tak říct nedá, ale samozřejmě jsou to obory také podstatné, tak já zkusím napřed představit, co to vlastně je ten můj obor. Tak to to se dá to se dá ohraničit takovými třemi kroky. Já jsem zaprvé filolog, čili člověk, který se domnívá a věří tomu, že podstaty tohoto světa, čili nám podstatné otázky, které nám klade tento svět, si můžeme odpovědět také. A já si dokonce někdy myslím, že jenom skrze jazyk, kterým si o tom světě povídáme, a skrze ty příběhy, které si o tom světě povídáme, čili skrze literaturu, skrze mnohé texty, které byly v těch pěti tisících letech, co, co známe písmo, už se psány a co se tradují teda až, až do současnosti. Čili, eh, myslím si, to se filologům těžko vysvětluje, teda filologům přírodověcům těžko vysvětluje někdy, eh, že tento svět eh, nevnímáme přímo, nebo nevnímáme ho bezprostředně, ale vnímáme ho opředený jazykovými, opředený jazykem a texty. Um, za druhé jsem germanistka, jak už jste řekla, čili Člověk, který se zabývá Němčinou, německým jazykem, samozřejmě texty, kterými, které jsou sepsány v německém jazyce všech historických stupňů, ale také kulturou německy mluvících zemí, ať je to Německo, Rakousko, Švýcarsko. Ať jsou to historické děje nebo současné děje. A k té kultuře patří celkem úplně všecko, včetně politiky, současné, minulé, samozřejmě včetně historie, včetně myšlení, čili dějiny ducha, tam patří dějiny religiozity, dějiny umění. A tak to tvoří takový kontext toho filologického pohledu na svět, nebo je to materie, kterou, kterou filolog může použít k tomu, aby přemýšlel o tomto světě. No a za třetí, to je, ten, to, je to třetí ohraničení, já se vinu převážně literatuře, čili nejsem lingvistka, která by se zabývala jazykem a fungováním jazyka, teorií jazyka, filozofii jazyka, to jenom případně tak okrajově. Na to, to jsem říkala vždycky, na to nemám buňky a před vzdělanými lingvisty stojím s kloboukem v ruce musí texty, všech žánrů, romány, povídky, básničky, dramata, eseje, které byly v různých pochách sepsány v německém jazyce. Co se s takovými texty dělá, tak čtou se, analyzují, vyprávím si o těch textech se studenty, což je bavné, zvláště ve chvíli, kdy jsou to texty složité, nejasné, kdy ta, kdy, ta, kdy člověk ví o co jde. Mým nejoblíbenějším žánrem je lirika, právě z toho důvodu, protože v, v lirice, v básničku je jazyk ještě mnohem víc až modrchaný než, než v jiných žánrech, takže to, to je opravdu uh, takové detektivní až bádání uh, Dobrace někdy toho, o čem ta básnička je a co tím chtěl autor říci a jak, jak se to třeba od básniček podobných. Texty se zařazují na časové ose, srovnávají se, zkoumají se třeba z hlediska vývojového a tak dále. Takže toto je můj or, který, jak říkám, není dneska nějak strašně navýsluní, ale ale patří do svazku humanitních věd a Um, měl by být i pěstován uh, v, v kontextu i všech ostatních věd, jak, jak jsem naznačila filolog, to říkal můj učitel, profesor Ludvík Václavík, říkal, vzdělaný filolog musí vědět všecko ovšem. všem. Uh, takže, takže samozřejmě je dobré, když filolog germanista ví něco i z dějiny religionistiky z obecných dějin, ze sociologie, z psychologie samozřejmě a tak dále. No, můj uh, oblíbený... No, moje oblíbené epochy, třeba řekněme tak, v dějinách literatury jsou expresionismus, to je takové divoké bouřlivácké hnutí na začátku 20. století. Mladí autoři, kteří se vzbouřili proti světu otců, tak kolem 1910 a psali různá divoká dramata, velmi divoké básničky, velmi expresivní, výbušné, velmi temné, taky potom v průběhu první světové války. Druhé takové moje oblíbené období je období romantiky německé, čili začátek 19. století zase, kdy se literatura snaží um, konkurovat, řekněme, přírodním vědám, nebo velmi pruce se tehdy už rozvíjejícím přírodním vědám, tím, že hledí pod povrch věcí, že se snaží dobrat iracionálních, tajemných, temných hlubin, ukrytých pod uh, povrchem, uh, kterémuž povrchu se právě ty přírodní vědy s velkým úspěchem věnují. Romantiky je, je fascinující, protože je velmi tajemná a uh, mnohdy velmi jasná a v se taky vidím základy veškerého moderního eh, přístupu ke světu a, a moderní, eh, moderního na, na realitu i na jazyk a, a na, na všechno ostatní. Um, moji oblíbení autoři jsou třeba Franz Kafka, pražský německý autor, Kavku, Kavku mám ráda právě proto, že jeho texty jsou velmi nejednoznačné, je tam spousta temných míst a skvěle se o tom povídá se studenty, když je to taky začne bavit, ty, ty kavkovi texty. Dalším velkým oblíbeným autorem. Jdeme třeba Thomas Mann, německý autor, severoněmecký, který se naopak zase dá těžko diskutovat se studenty, protože psal velmi, velmi hlusté romány, to se za ten semestr těžko přečte, třeba Josef a bratři jeho, nebo Kouzelný vrch, to jsou Josef a bratři jeho, tři tisíce stran, Kouzelný vrch, 600 stran a tak dále, ale, ale napsal i několik nádherných povídek, které se v seminářích zdají dá se to stihnout, dá se to interpretovat. A ještě autora jmenuji třeba, to je Robert Musil. A tím už se dostanu k té vlastní materii. Robert Musil je rakouský autor, který se narodil v Krankfurtu, ale část svého života trávil na Moravě v Brně, protože tam jeho tatínek učil na technice. No a Robert Musil je největ německý píšící romanopise z 20. století, který se srovnává s Joycem a s Průstem, hlavně proto, že napsal ten obrovský román Už bez vlastností. Ten se taky nedá číst se studenty jako celek, ale jednotlivé kapitoly se dají číst a dají se číst skvělé musilovy povídky, jako je Thorles a Drive Frau a tak dále. No, mým speciálním zájmem posledních 25 let už je moravská německá literatura. Tak já možná napřed vysvětlím, co to je, co je moravská německá literatura a pak co s tím a co je na tom zajímavé. Tak ten objekt výzkumný, moravská literatura, jsme si vytvořili tak trošku sami, svévolně, v roce přesně 1900. 1997, když jsme na katedře germanistiky založili Centrum pro výzkum moravské německé literatury, německy říkáme Arbeitsstelle für Literatur, A vytvořili jsme si z takové úvahy, jako jako takový pandán k pražské německé literatuře. Pražská německá literatura je literárně historický pojem dobře zavedený, je to světoznámá literatura, díky Franci Kavkovi samozřejmě, ale vedle Franci Kávky působili v Praze Kolem přelomu století 20. potom, ale i předtím, významně autoři, kteří jsou relativně dobře prozkoumaní. A ta pražská německá literatura je známa v Německu, v Rakousku, autoři jako Kafka, Werfle, Brod, Kish, Fuchs, Pik a, a tak dále. Um, jsou, jsou známí, pořádali se k ním konference, vydávali se zborníky, psali se knížky. To, že kromě této pražské německé literatury, která byla do velké míry i židovská, většina autorů byla židovského původu a to židovství se taky dost podstatně mnohdy projevuje v jejich díle, tak to, že vedle té uznávané a opravdu skvělé světové literatury aspoň teda v Kavkově díle, existuje ještě i jiná německá literatura, nebo německy psaná literatura z z území Čech a Moravy. O tom méně z důvodu ideologických, to, to teď ne, ne, nebudu nějak specifikovat, takže jsme zjistili, že na Moravě působilo také mnoho německy psavších autorů, což není divu, Morava a i Čechy byly byli až do roku 1918 samozřejmě součástí Rakouska-Uherska, čili německy, německy mluvícího území. A tak jsme si říkali, proč se nepodívat na tuto literaturu německy psanou. Když o té pražské už spoustu víme, tak pojďme se teď podívat na tu uh, literaturu, která je nějak spojená s Moravou. Takže jsme si říkali na začátku toho výzkumu, že zkoužili objevit autory, kteří uh, jsou s Moravou nějak zpětí a psali německy. Teď co znamená s Moravou zpětí? Hledali jsme autory, kteří narodili na Moravě, nebo tu nějaký čas žili, nebo tu umřeli, nebo aspoň napsali dílo, které nějak s tou Moravou vysí. Když jsme ty autory hledali, tak jsme občas i trošku přeháněli v rámci moravského imperialismu. K našim autorům jsme počítali třeba i autory, kteří fakt se tu jenom Typický příklad je Sigmund Freud, který se sice narodil v ale žil tam do svých tří let, pak se odstěhoval do Vídně se svými rodiči a, a už na Moravu nepřijel. Byl, byl pár týdnů v Olomouci na jakémsi vojenském cvičení, ale vlastně s tou Moravou neměl nic společného. A ani na ní nikdy moc nevzpomínal. Na to vojenské cvičení vzpomínal naopak velmi nerad, protože ho to otravovalo a na ten příbor nevzpomínal. Na začátku jsme si mysleli, že objevíme, řekněme, takových 200 autorů. To jsme dokonce věděli, protože náš učitel... Pan profesor Václavek, kterého už jsem zmínila, v 70. letech se právě této literatuře hlavně z Olomouce a z okolí věnoval. Ludvík Václavek byl taková typická oběť v roku 68., po čístkách na začátku 70. let byl, byl z fakulty, on byl tedy docent, mladý, nadějný, takže on se, on se nakonec uchytil v nějaké sklepní knihovně a tam právě bádal o těchto autorech, o kterých nikdo nic nevěděl. A vytvořil korpus, se tomu dneska říká moderně, asi 200 zajímavých autorů. Tak jsme říkali, prima, tak s tím korpusem který Ludvík Václavek dal dohromady, budeme pracovat. No a za pouhých 2 tři, čtyři roky jsme zjistili, že těch autorů je několik tisíc. Dneska jich máme v databance skoro tři tisíce autorů, kteří jsou nějak zpěti s Moravou a o té Moravě psali. Většina těch autorů je zcela neznámých, zapomenutých, vyhlázených z literární mapy. Um, jsou mezi, mezi těmi moravskými autory i světové špičky, nebo autoři velmi dobře známí, nebo aspoň autoři dobře známí rakouské historiografii, ne, jako třeba Josef von Zonenfels, což byl um, osvícenec, uh, který se narodil v Kulově jako židovské dítě. Uh, byl u věku ale taky sotva tří nebo čtyř let uh, odvezen do Vídně. Tam byl pokřen. Neví se do dneška, už se to taky nikdy nedozvíme, jestli to bylo ukradené židovské dítě, prodané židovské dítě nebo nebo co. Nicméně po té, co byl pokřtěn, tak se mu dostalo skvělého vzdělání a stal se jedním z nejvyšších úředníků na dvoře Josefa II., Byl třeba ředitelem policie a jako jako takový například zrušil mučení jako součást legitimního vyšetřování. No a byl také při formulaci Josefových tolerančních patentů Dodnešní se úplně přesně neví, jestli je dokonce sám nepsal pro Josefa, a, anebo jestli byl jenom, jenom korektor, protože on působil jako nejvyšší cenzor um, na Rakouském dvoře, takže měl tu povinnost prostě číst a korigovat uh, císařovi dokumenty. A my samozřejmě víme, že toleranční patenty Josefové byly velmi podstatné pro další rozvoj Čech a Moravy, pro české a moravské evangelíky, ale také pro české a moravské židy, uh, kteří těmi, těm, hlavně tím druhým tolerančním patentem dostává občanská práva. Takže, OK, Josef von Zelenfels, Charles Sealsfield, to byl uh, autor, takový, takový dobrodruh, který byl v popicích u Znojma, uh, šel studovat do Prahy a potom z té Prahy uh, tak dost tajemně zmizel a objevil se za pár let v Americe, kde se z něho stal slavný autor. Charles Sealsfield, původně Karl Postel, a Charles Jilsfield psal ještě před Kuprem a dávno před Karlem Májem první romány o Severní Americe pro Evropany, německy, takže to je autor podstatný, autor Biedemajoru v tom roku 1830 kousek poté psal. Nebo další velké jméno Maria von Ibachová, to je realistická autorka Hrabinka Dubská ze Zdislavic u Kroměříže, která byla na konci 19. století úplně nejslavnější ženská autorka rakouská. Byla často přijímána třeba císařem Františkem Josefem k audienci, protože si velmi dobře rozuměli. Oba se narodili ve stejném roce 1830 a oba zemřeli ve stejném roce 1916. No a tato autorka Marie von Ibn Ešimbach, psala úžasné povídky, tak realisticko-modernistické, i čeští, i bohemisté ji znají, protože občas bývá srovnávána s boženou Němcovou, byť je trošku modernější než než ta Němcová, protože je trošku, trošku mladší. Největším autorem 20. století moravským je Robert Musil, už jmenovaný, který se sice nenarodil na Moravě, narodil se v Klanfurtu v Korutanech, ale, ale s Moravou je spjatý, studoval nebo chodil, chodil do školy v Brně chvilku a s Brnem jsou spjata některá jeho díla, některé kapitoly může bez vlastností se odehrávají v Brně, pak taková tajemná povídka Kosti, Amzel se odehrává část v Brně. A jeho slavný román, krátký román, ne na tisíce stran z matky chovance Terlese, ten se zase odehrává v hranicích na Moravě. A, a ta, ty hranice, kde, byly velké, kde byla velká škola pro, pro chlapce, kteří chtěli nastoupit armádní kariéru, tak ty tam hrají velmi podstatnou roli. Ještě i v druhé, nebo okay, v první a druhé polovině 20. století registrujeme některé opravdu proslavené, známé autory, já vždycky uvádím ještě Petra Hertlinga, což je německý autor narozený v, v saské kamenici, v chvilku Karl který jako... Dospívající chlapec, tomu bylo tak mezi 10 a 14 lety <hým> strávil válečná léta druhou světovou válku v Olomouci. Právě kam jeho tatínek uh, utekl on byl právník. Uh, otec Hertlingův uh, utekl, aby nebyl moc pod dozorem uh, nacistických teda, uh, struktur. No a Peter Hertling v Olomouci dospíval, v té válečné Olomouci a věnoval zase tomu dospívání velmi komplikovanému ve stínu samozřejmě fašismu a války a Hitler, jugend, a všech těch masáží ideologických. Věnoval tomu několik, několik krásných románů Náhke tráge nelíbě a i svoje memoáry. No, takže máme autory, neznáme, máme i autory známé, a teď co s tím, čili metoda? Co, co děláme s, s tou naší moravskou literaturou? Tak za prvé, teda zjišťujeme poznatky o těchto autorech, vyhrabáváme tyto autory z podnánosu zapomnění. Zpočátku jsou všechny poznatky, které jsme exterpovali my a naši studenti, hlavně z různých starých slovníků a archivů a muzeí. Strkali do lístkového katalogu, potom už začala se rozvíjet ta ta moderní technika komputrová, takže dneska je máme soustředěné do databanky, takové literární mapy, kde může si odběratel jezdit po té mapě, kde se mu objeví různá moravská městečka, města, vesničky a ke každému, ke každému regionu jsou přiřazeni ti naši autoři, které si člověk může rozkliknout, přečíst jejich biografii, a soupis děl, případně dokonce to to studenti velmi vítají tuto službu, je možnost si přečíst o čem co je, protože to je výborná příprava na státnici, nemusíte to celý číst, máte tam napsáno o čem to je, někdy to stačí. Takže ta databanka se doplňuje průběžně, je to obrovská práce, protože to překládáme z Češtiny do Němčiny, do Češtiny a stále je co doplňovat. U těch tří tisíc autorů to je je práce na na desítky let a nikdy to nebude ukončeno. Než jsme začali se věnovat této databánce, tak jsme vydali Tři díly slovníků moravských německých, který je teda stavěn stejně jako ta databanka, jenom je to prostě knižka, takový jako doplňovací taky katalog lístkový, kam si člověk potom může přivěsit další, další vydání, když, když přijdou. No a s tím materiálem, který teda získáváme, se pak dají dělat různé věci prakticky Klasickou literární historickou metodou. Čili o těch našich autorech je možno psát monografie, to dělají mnozí naši studenti jako diplomovou práci, doktorskou práci, čili se napíše několik kapitol o životě toho autora, o jeho díle, o tom, jak je významný, jaký měl vztahy k jiným autorům a ke své době. Píšeme ale také práce, řekněme, o jednotlivých velkých motivech, nebo o jednotlivých žánrech, jako je třeba přírodní lirika, nebo žánr dětské autobiografie u autorů odsunutých třeba. Um, Nebo se dají psát práce o různých figurálních typech, tak vznikla pěkná dizertace o obrazu Čechů v v těch německých románech právě z Moravy a tak dále. Otázka samozřejmě je, co s tím, koho to zajímá. A to už už se dostávám vlastně k tomu, proč to děláme a proč nám to připadá zajímavé a mnohdy dokonce vzrušující. Tak to to první, co je je na té práci vzrušující, je to, že, že opravdu člověk něco objevuje, že to není tak, že když se člověk chce vyjádřit nějaké už známé literatuře, tak musí přečíst tohý sekundární literatury. Když chce psát něco o Thomasu Manovi, tak si napřed musí přečíst desítky kníže, které o něm už někdo napsal v minulosti. To tady u těch moravských autorů není, zvlášť u těch zcela neznámých je student, který se toho autora ujme okamžitě jediný a první znalec toho autora. Tak teď třeba jsem dovedla do úspěšného konce diplomovou práci o Olomoucké básnířce Lili Rechtové, kterou objevil Ludvík Václavek zase, ta se jí věnovala velmi podstatně, přečetla sbírku její básniček a zjistila, že ta Lily Recht naše sousedka, která bydlela v Hodolanech za rohem, e, psala básničky, které jsou kvalitativně velmi srovnatelné s, s básněmi, které v té době vznikaly v Německu, to je období nová, nová věcnost, no je Zachlíška, čili e, Erich Kestner, Máša Kaléko, Kurtucholsky. to jsou velmi známí autoři v Německu. A ihle tady v Olomouci autorka, která psala velmi podobně, velmi podobným stylem, v podobným duchu a velmi dobře. Takže to je to to objevitelské nadšení. Ten druhý bod, který já považuji za za velmi zajímavý, a opravdu zrušují ten, že ta naše práce je to, to badatelství, čili to hledání, šťourání, vytahování na světlo, je vždyckého začátku spojeno s prací pro veřejnost. Protože... Naším úkolem nebo přece vzali jsme, že přesvědčíme české čtenáře a české odběratele o tom, že v této zemi existovala silná německá kultura, která nebyla jenom, jak jim tvrdil komunistický režim 40 let od od sunu, od konce války, který nebyl jenom nepřátelský Čechům a jenom fašistický a jenom nacistický a jenom vnusný a debutantní. Nýbrž, že tu existovala taky kultura, která byla třeba i tomu českému živlu nakloněna Pravda je, že když vznikalo české obrození, tak současní zdejší německy píšící autoři tomu velmi pomáhali a velmi souzněli s těmi českými obrozenci a podporovali ty jejich snahy až do jisté doby, než se začalo rozlamovat na ten národnostní nebo kvůli nacionální idei se začalo začal rozlamovat, začala rozlamovat a společnost v Čechách a na Moravě do dvou národnostních táborů. No, a to přesvědčování českého publika mnohdy drhne, protože české publikum opravdu je natolik promasírováno, teda tou, tou řekněme, komunistickou nebo jakou národně komunistickou ideologií, že opravdu vnímá dodnes všecko německé s takovým, s takovým jistým odstupem a to je ještě dobrý nebo strachem nebo, nebo opravdu odporem. Takže se snažíme tenhle ideologický povlak nějak odestřít z té moravské německé literatury. Překládáme třeba do češtiny významná nebo zajíla. Já třeba teď překládám detektivku autora ta Wiltna, který opisoval, si nemůžu vzpomenout na jméno toho anglického autora, který ho opisoval, ale ty detektivky jsou pěkné. Takže překládáme třeba i lehčí věci, aby si, aby si český čtenář mohl přečíst. Pořádáme různé výstavy, konference, vydáváme populární knížky se spoustou obrázků. Třeba jedna z nejhezčích knížek, kterou jsme vydali dosud jsou literární touky německou Olomoucí, kde upozorňujeme na různé místa, kostely, školy spojené nějak s místními německy píšícími autory. Takže práce pro veřejnost vlastně tvoří nejméně 50, nejli víc procent celé, celého toho bádání kolem moravské němetatury a je, je nám to samozřejmě velmi důležité napravit nějak ten pokřivený obraz ktorý tu vznikl. Uh,
0: teraz nastaduje teda sekcia mojch otázok. Ja vám veľmi Aha. ďakujem za veľmi tutové rozprávanie. Ja by som sa skôr ako sopítala, hneď na, na začiatok. Uh-huh. Uh, mne to prípada totiž čo obor, ktorý, uh, ku ktorému sa človek musí nejako dostať, nejakou špeciálnou cestou, ktorý si možno človek uh-huh. nevyberá hneď na prvý krát. A proto jsem se chcela aj vás opýtat, jak jste se vlastně dostali ku germanisti, alebo čo vás na něj tak zaujalo, keď jste začínali. Mm-hmm.
1: Ano. Uh, tak nemyslím si, že by člověk musel zvláštní predispozice. Proto by je pravda, že není špatné umět už dost dobře německy, než člověk začne germanistiku studovat, stejně jako všechny ostatní filologie: italština, já nevím, francouzština, ruština. A to byl opravdu můj případ. a pocházím z, i z maminčiny, i z tatínkovy strany, kde se mluvilo německy. Mam, maminka ze Slezka, takže v té slezské rodině se mluvilo jednak po, takovou míchanicí polštiny a češtiny, spíš polštiny. A německy. A v rodině mého otce, to byla bohatá olomoucká židovská rodina, tam se taky mluvilo německy. Takže já jsem jako malé dítě se naučila německy tím, že jsem mluvila se svými babičkami a s dědečkem a s rodiči německy, čili ta germanistika byla taková docela snadná volba. S tím ovšem, že jsem si myslela na začátku studia, to bylo za hluboké totality v roce 80, když jsem začala studovat, že prostě si trošku vylepším svoji Němčinu a, a půjdu učit Němčinu. No a jo, velmi brzo naštěstí štěstí jsem zjistila, že je dost podstatný rozděl učit se jazyku, učit se jazyku jako komunikačnímu nástroji a filologii. Jo, že ta filologie je opravdu něco mnohem že je to prostě pohled na svět, že je to způsob vnímání světa, nejenom vládnutí cizím jazykem. Naštěstí, díky svým dvěma úžasným učitelům, kteří ani v té bolševické době se se nebáli studentům říkat věci, které byly tabu, jsem právě získala přístup k literatuře, tehdy i tabuizované pražské, německé, židovské literatuře a zjistila jsem, že je to velmi, velmi poutavý obor. No, a ve svých studentech, které dneska mám, se snažím právě vzbudit ten, ten filologický zájem. Oni dneska jsou studenti dost jiní, než, než v 90. letech byli. Dneska jsou studenti hodně pragmatičtí a většina z nich chce opravdu se naučit dokonale německy tak, aby mohli být tlumočníky či překladateli a vydělávat si slušné peníze v Bruselu, třeba jako, jako tlumočníci na těch velkých konferencích a takové to přemýšlení filologické o jednotlivých textech nebo o vývojových stupních jazyka nebo o filozofii jazyka jim trošku připadá jako balast. Tak to se snažím zlomit v těch studentech a to podáří, nikdy ne.
0: Děkuji, vám teda za odpoveď. Uh, Mojou ďalšou otázkou bude, je teda pravda, že keď sa pozrieme na dnešnú dobu, tak uh, mladí ľudia moc nečítajú alebo teda nemajú o tú literatúru už taký záujem, ako to bolo, povedzme, po iné roky. A uh-huh. teda moja otázka znie, uh, čo, o čo vlastne títo ľudia prichádzajú? Čo nám ponúka literatúra, alebo aký mm. pohled nám může ponouknout do nášho běžného života?
1: Mm-hmm. Jo, to je zajímavá otázka, kterou um, odpověď budu čerpat některé zkušenosti se studenty, protože ti přece jenom Čtou, protože musí, řekněme, jo? Ne, ne, neptám se jich s jakým nadšením, čtou to radši ne, i když někdy v seminářích je vidět, že aspoň některé, některé texty zaujmou. Třeba um, můj jeden z mých nejoblíbenějších seminářů posledních let často ho opakuji vždycky s různými texty, aby to zase nebyla nuda úplně pro mě, je, jsou biblické figury a biblické příběhy v německé literatuře. A tam je, tam je někdy vidět, že, že ty studenty opravdu ten text zaujal a že se snaží pro starozákonní text třeba o, já nevím, o Josefovi nebo o Mojžišovi s tím, co jim předložím o Tomase Mana nebo od Barlacha a tak dál. No, Čili studenti germanistiky čtou, protože musí, musí čtený 40 textů v bakalářské státnici a 80 textů v magisterské, ale ten porovnávací, ta porovnávací osoba bude vnuk mého přitele, s kterým bydlím 18. letý Ferda, který opravdu podle mě nečte skoro vůbec nic a vynahrazuje si to díváním se na filmy a seriály, zejména. Já myslím, že to je mladé generaci velmi oblíbený způsob sebevzdělávání, já to považuji za legitimní. Vidím v tom, my jsme se o tom jednou s Ferdou i bavili, když jsme spolu teda četli. Já jsem četla, on se díval na, já jsem se snažila mu sdělit, že ta knížka má na rozdíl od vizuálně zpracovaného příběhu tu přednost, že člověk si ten svět, který ta knížka líčí, musí vytvořit sám vizuálně, čili musí do toho čtení, do toho vnímání toho příběhu vložit mnohem více ze své fantazie, než když se se dívá na film. Když se dívá na film, tak hned ví, jak ti hrdinové vypadají, co mají na sobě, jaký mají vztah mezi sebou. To jsou věci, které mnohdy do těch textů člověk musí musí sám si vložit, když, když je čte. To je jedna věc. Druhá věc, zdaleka ne, Všechny úžasné texty jsou zpracovány filmově. Mnohdy je to i tak, že když jsou zpracovány, jak je to špatný, potom ten film, málo která adaptace filmová nějakého literárního díla je je opravdu nějakou geniální nebo skvělá. Čili... to, to, to je jedna věc, ta fantazijní složka, kterou člověk trošku opomíjí a, a nechává zakrnit. Ta druhá je samozřejmě, řekněme, praktičtější nebo jazykovější. Když člověk nečte a jenom, jenom vnímá teda dialogy z nějakých filmů nebo seriálů, tak se, tak se nenaučí číst třeba delší jazykové další věty další syntaktické útvary ne není schopen už potom rozklíčovat, co s čím souvisí, jaký je vztah mezi, mezi jednotlivými větami v souvěti a tak dál. To, to třeba u těch germanistů, Byť vím, že je to velmi těžké, zvláště v cizím jazyce, že třeba velká souvěti Tomase Mana, která opravdu umějí být přes celou stránku, nebo Heinricha von Kleista, že to je opravdu velký problém, že, že tomu špatně rozumějí. A začít tomu rozumět, ale jde jenom tak, že to člověk bude číst a číst a číst, aby, aby získal praxi, no. Takže jistě, byla by to škoda, kdyby, kdyby lidstvo přestalo číst a myslím, že by se ochudilo o e, takovou určitou ostrost myšlení, která e, souvisí s tím, že si člověk e, osvojí, osvojí ten jazyk dokonale.
0: Mm-hmm. To by trošku nadvězala i moje druhá a další otázka. A to o, zažíváme tedy. s časy pandemie, ktoré už to našťastie mm. končia, dúfam, že to teda nezareknem týmto dátumom. Okay. ale vidíme, že sa toho deje veľa aj vo svete, a to teda nie len v Európe, ale aj v našom okolí. A moja otázka teda znie, je nejaký autor, ktorého by si mohol čitateľ v dnešnej dobe prečítať, ktorý by mal nejaké spojitosti práve s touto dobou, jednoducho, ktorý by možno ukazoval, Ako by se to mohlo diať? protože je pravda, a teraz, pardon, ak zacitujem zle, ak nepoznáš svoju historii, nemůžeš stávať svou budoucnost.
1: To, to isté je pravda. Uh, určite existuje musí um, literatury která nějak reaguje třeba na staré morové rány nebo na nějak choleru. Vybavuju si, že existuje román dokonce z moravské německé literatury, který popisuje morovou ranu nebo, nebo prostě dobu 30-leté války, kdy teda evropské lidstvo bylo jednak mováno samotnou válkou a nájezdy vojáků, a, ale, ale i těmi nemocemi. K tomu, to, tohle není on, ale vybavuju si další skvělý příběh o 30-leté válce od Oskara Jelínka, To byl brněnský autor a napsal povídku úžasnou Matka devíti, která by se dala skvěle srovnat eh, se Sofínou Volbou, totiž tam je velmi podobná konstelace. No, eh, ať, vám, ať vám ale neutíkám z lopaty. Já myslím, že srovnatelné příběhy s dnešní dobou by měly být ty o plíživém nebezpečí ztráty svobody. Já v té pandemii vidím zejména takové opravdu plíživé, pomaloučké, ale přece jen trvalé kroky k okleštění svobody jednotlivce, a doufám, že tím, že ta pandemie teď aspoň končí, byť možná nějaká další vlna zase přijde, takže ten tlak na, na, na to odkládání svobod pomalu taky skončí. Takže doporučuji knihy, které pojednávají o totalitě s, s tím, že těch je mnoho od Orvela až po Solženicina a, a, a reálný děj vidíme v Hongkongu. Tak...
0: Teda ještě dve otázky, a tieto by sa už spôr mm. tisali spôr volnočasových aktivít, keďže našťastie už tá pandémia končí. Moje prvou z týchto dvoch by bolo to, mm. ako ste spomínali, že ste vydávali teda tú knižku o zaujímavých miestach volmoucí, ktoré mm. sú spiaté nejako s nemeckými autormi. Vedeli by ste nám povedať aspoň o dvoch troch, ktoré by určite mohol náštevník Olmovca navštíviť, pri ktorých by si potom mohol spomenúť práve na týchto literárnych autorov?
1: Dobře, tak místem vzpomínání je samozřejmě Olomoucký hřbit, kde je, kde je velká židovská sekce a kde jsou pohřbeni taky někteří, někteří naši autoři. Já opravdu, když, když třeba jdu po horním náměstí, což je hlavní náměstí, tak vzpomínám vždycky na Petra Hertlinga, kterého už jsem jmenovala který ve své knižce Nahke Trage ale i v těch memoárech, které jsem překládala učit se žít, vzpomíná na nástupy Jugend na, na, na tom horním náměstí a on to jako mladý chlapec samozřejmě baštil hrozně a byl, nechal si vypláchnout mozek stejně jako, jako já v pionýrské organizaci v 70. letech. Takže, takže to, jsem to velmi chápala, ten, ten jeho postoj a až konec války, kdy, kdy mu zahynuli oba rodiče, celkem najednou ho vyléčil z toho postoje. No a třetí, třetí to, to nebude Olomouc, ale to je taková, taková veselá historka v podstatě kolem naší moravské německé literatury. Další velkou současnou autorkou, ta ještě žije, která má s Moravou mnoho společného Erika Pedretti, což je e, dáma, která se narodila v roce 1930 ve Štemberku, to je kousek od Olomouce, a byla odsunuta jako 15 letá e, holka e, s tím, že ji čeští, teda moravští sedláci zachránili před několikanásobným zásilněním vojáky rudé armády. To se nestalo a na, naštěstí teda celkem bez úhony skončila s celou rodinou v Americe, pak se vrátila do Evropy A ve Švýcarsku se stala opravdu slavnou autorkou. docela na stará kolena začala psát až kolem 50 let... No, a tato autorka v 90. letech se vracela do, do Štemberka a do Olomouce a četla před našimi studenty ze svých děl. A mnoho, mnoho z toho bylo taky přeloženo do češtiny. Právě to Topolská, moje učitelka, ji překládala. No, a mě si napadlo v rámci toho vzdělávání českého publika, co kdyby co navrhla Štemberským, aby jí udělili čtvrť. Tak jsem to udělala. Štenberští radní mě pozvali na schůzi, kde se měla vysvětlit, proč by Erika Pedretti, když byla odsunutá Němka, že jo, měla dostat čestné občanství, tak jsem to plamenými slovy velmi dopena provedla. A když jsem to skončila, tak jeden z radních říká, no jo, to je sice hezký, ale letos má no Viktor, slavný brankář, fotbalové reprezentace české, musíme dát čestné občanství i po Viktorovi. No, naštěstí se ukázalo, že Ivo Viktor má šedesátiny až za rok, takže Erika Pedrety opravdu dostala čestné občanství města Štemberka a je to jistě jediná sudická Němka v úvozovkách, která má čestné občanství nějakého českého města a já dodneška oceňu tu statečnost, odvahu štemberských zastupitelů, že, že si to vzali za své a prosadili to. Tak.
0: Dobre, a ještě teda o, posledná otázka. Spomínali jste teda tu infomapu, na které mm. si teda může buď budúci čitatečou nebo mm-hmm. ten který se zaujíma právě o, o německo morálskou literaturu pozrieť mm-hmm. Ty jednotlivé obce. Chcela by som se opýtat, jestli bym právě mohla být dohľadateľná tato infografika, alebo teda ak by bylo to nějaký zájem. Mm-hmm.
1: Je to je to um, literární mapa, která je zavěšena na serveru univerzity, čili já ja pomaličku řeknu adresu www.limam jako literární mapa Moravy, limam.upol, jako univerzita palackého olomouc.cz. Tak a ta mapa je tam v použití a my jsme samozřejmě velmi rádi, když má svoje uživatele a jistě, že se snažíme tu mapu nějak prodat v uvozovkách do té dneska velmi oblíbené soutěže o, o granty Digital Humanity, jsou jsou dneska hrozně hrozně oblíbená obor grantových soutěží, tak uvidíme, příští rok se chceme spojit s judaisty. Jsme v Olomouci, já jsem zakládala katedru judaistiky a judaisté dělají něco podobného, ti dávají dohromady městskou mapu, zase Olomouc, kde ukazují jednotlivá, jednotlivá zastavení, kde uh, žili židé ve středověku, pak dlouho nesměli, kdy, když se vrátili 1848, tak kde, byly, kde byla významná místa, kde stala synagoga a tak dále. A k těm jednotlivým uh, místům přiřazují příběhy. Takže chceme tu jejich, uh, jejich městskou mapu spojit s tou naší a, a nějak na tom dál pracovat.
0: Prvně doufám, že vyjde, protože to vyzerá neválně. velký. <laughs> Děkuji. Záleží. Ja totiž to mm-hmm. poznám práve len Zlatú cestu olomovcom, kde sú vlastne pred mm-hmm. historickými budovami zlaté tehličky s nápisom, teda do tam... Áno,
1: áno, áno, áno,
0: áno, určite mm-hmm. našim posluchačom odporúčam teda nie len tie zastavenia, ktoré ste vyspomínala, ale aj túto Zlatú cestu a dúfam, že sa mm-hmm. teda pozrú aj na vaše stránky a možno si aj niečo prečítajú. Ja vám teda... Budem rádi. ...za vašu prednášku a veľmi ma tešilo, že ste prijali moju pozvánku.
1: Tak děkuji moc za uh, pozvání. A ještě
0: slova na závěr, které byste chceli povědět našim posluchačům, tak máte teraz priestor.
1: Tak možná, možná poslední slova nejvlatně němčině. Já jsem poslední léta své germanistické kariéry, kterou teď už tak trošku věším na hřebík. Věnovala právě zápasu za to, aby Němčina, jako jazyk z českého a moravského prostoru, a to nikoli jako jazyk, ko- Komunikace mi celkem jedno, kterým jazykem, kdo komunikuje, to může být klidně globalizovaná angličtina, ale Němčina by neměla zmizet z Čech jako jazyk kulturní paměti, jako, jako jazyk historie. Nakonec to byl dlouhá druhý, mnohdy dokonce první mateřský jazyk této země. A je třeba si asi uvědomit, že Třeba 80% archivních materiálů je psaných německy, nikoli česky. A bylo by škoda je povyhazovat na smetiště, protože je už nikdo neumí číst. A stejně tak je asi dobře si uvědomit, že veškerá zvláště humanitní, ale i přírodní věda vznikala v 19. století v Čechách v nějaké závislosti na, na tom německém světě univerzitní. Buď na německém nebo na Vídni, na rakouském. A že třeba pochopit, Českou filozofii nelze bez toho, aby si člověk přečetl německé filozofie od Schumhawera nahoru, um, což nejde, když neumíte německy. Tak, takže pledojer pro Němčinu uh, jako, jako závěr.
0: Taky vám teda velmi pěkně děkujeme ještě raz. Vidím je. Děkuju.
1: Děkuji. Mějte se hezky, Naschledanou.
0: Tak to byl dnešní vědátor na kafíčku.